0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús, el más grande de la historia. Ah, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían tanto más se multiplicaban y crecían Mientras más los oprimían más se multiplicaban y crecían De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel Hermano cuando Dios está contigo y quieren oprimirte Mientras más te oprima vas a crecer más y más te vas a multiplicar o sea la promesa de Dios para los hijos de Dios y dice y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza Amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo en toda labor del campo Le subieron el Ibu al 11% eh, y en todo su servicio y los huevos se pusieron más caros que nunca Al cual los obligaban con rigor ese periodo de esclavitud le robó la capacidad a muchos del pueblo de Dios De pensar en grande, le robó la habilidad de soñar, les quitó toda esperanza De un futuro mejor y cuando usted ve esa historia del pueblo de Israel Desde la esclavitud hasta la tierra prometida usted se da cuenta que hay Tres tipos de mentalidades, las voy a mencionar rápido, tres tipos de mentalidades que nos muestran la mentalidad también que puede tener alguna persona, usted o alguien que le rodea. Todos nosotros estamos en una de estas tres mentalidades. La mentalidad de Egipto. La esclavitud, más que física, era mental. Ellos eran más y eran más fuertes, pero mentalmente se sentían menos. Tristemente, la opresión le robó a muchos la capacidad de poder soñar. Decíamos que así es que doman a los elefantes, ¿verdad? No. Tristemente tienen la capacidad y la fuerza Pero han perdido En grande El creer que algo bueno y poderoso va a ocurrir En su vida aun con la fuerza que tienen Decíamos que pequeñitos le ponen una cadena Le ponen eh, en el cemento Y ellos tratan de zafarse y no pueden Lo dejan así muchos años Luego le quitan la cadena le ponen una soguita, viene el payasito del, de, del circo Le pone una, eh, una soguita y una estaca en, en la grama Y él no se mueve Teniendo la capacidad de romper el circo completo Ya está maestrado en la mente, piensa que no puede Y así encontramos a mucha gente Ahora yo le hago una pregunta en el día de hoy ¿Cuál es el animal más rápido de la selva? La contestación es el leopardo ¿Cuál es el animal más inteligente de la selva? La contestación es el mono. ¿Cuál es el animal más fuerte de la selva? La contestación es el elefante. Siendo el leopardo el más rápido, el mono el más inteligente, el elefante el más fuerte, ¿por qué el león es el rey de la selva? El león no es el más rápido. No es el más inteligente No es el más fuerte Pero es el rey de la selva El león es el rey de la selva Por algo muy especial El león no tiene miedo El león ha echado el miedo a un lado El león vive confiado Cuando un elefante ve a un león Dice me quiere comer Cuando un león ve a un elefante Dice me lo quiero comer el león es más, el elefante es más fuerte. Sin embargo, el león tiene algo que no tiene el elefante. Que no tiene el mono. Y que no tiene el leopardo. Que confía que todo va a estar bien. Que ha echado a un lado el miedo. Y yo te digo en el día de hoy, quizás tú no seas el más rápido. Quizás no seas el más inteligente. Quizás no seas el más fuerte. Pero yo te digo que de la mano de Dios puedes alcanzar cosas grandes en el nombre de Jesús. Lo puedes hacer. Mire, el león duerme 16 horas diarias. ¿Usted sabe por qué? Porque él sabe que él va a cazar. Él no se afana. Él sabe que cuando se levante va a cazar. Y lo intenta una, dos, las veces que lo tengan que intentar. Hasta que caza. Por eso le llaman el rey de la selva. ¿Qué le pasa mucho? Que tiene la mentalidad de Egipto? Tristemente piensan Que no van a salir del círculo donde están ahora De pobreza, de limitación De situaciones difíciles Hay algunos que se adaptan Pero hay otros como el león que dice Nos vamos a levantar Por eso es que habla en la Biblia Que Cristo es el león de la tribu de Judá hay otro animal que es característica de los cristianos, el águila, por la visión que tiene la capacidad de ver a lo lejos. A ocho kilómetros puede ver su presa, puede mirar directamente al sol porque tiene dos párpados. Cuando vamos a la Biblia eres comparado con personajes que te llevan a soñar, que te llevan a que te inspires, a que vayas a un nuevo nivel en tu vida. La mentalidad de Egipto de esclavitud influenciado por lo que ve depende de su fuerza piensa para creer trata de resolver los conflictos en su carne con sus fuerzas una mentalidad oprimida deprimida limitada negativa de murmuración son los que ven un problema en cada solución esa es la mentalidad de Egipto número dos otros que han evolucionado es la mentalidad del desierto. Saliste de Egipto pero estás en una transición a lo que Dios ha prometido para tu vida. Todos en la vida o nos adaptamos a donde estamos y vivimos limitados. O decidimos alcanzar nuevos rumbos en el Señor. Pero cuando lo decides sales de Egipto pero no has llegado a la tierra prometida. Pasas por un desierto. Todos en la vida pasamos por desiertos. El problema es que muchos mueren en el desierto. Que muchos dudan en el desierto. Que muchos habiendo visto los milagros de Dios para sacarlos de Egipto. Dios te sacó del mundo, del pecado. Te ha transformado, te ha sanado, te ha bendecido. Y ahora en el desierto dudas. En el desierto ves los milagros de Dios. El maná bajar del cielo. Las godornices llegar hasta a punto de poder cogerlas y comer de ellas. Agua que sale de una piedra. Y viendo los milagros. Todavía quiere volver a Egipto. A comer las cebollas de Egipto. A la esclavitud otra vez. Hay muchos que no transicionan. Se quedan en la mentalidad del desierto. Pero tienes que salir de esa mentalidad. Qué bueno ver los milagros de Dios. Pero qué importante entender. Que el agradecimiento no tiene mala memoria. Y que el mismo Dios de ayer. Es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios de siempre. Y tienes que transicionar a la nueva mentalidad. Decía yo que la, la fecha, la única fecha de expiración de tus sueños. Debe ser el día de su realización. No puedes rendirte hasta que lo puedas alcanzar. Hasta que llegues. Pero la mentalidad del desierto necesita una transformación. Y entonces entramos en la mentalidad de la tierra prometida. Donde estás dispuesto a romper paradigmas, a dejar que Dios construya tu vida. Es donde sabes que los recursos de Dios están a tu disposición. Que si Él lo dijo, Él lo hace. Pero reconoces el poder de la siembra y de la cosecha. Entiendes que hay unos principios y operas por ellos. Y tienes paciencia para ver los resultados. Es el sembrador. El agricultor que siembra la semilla, pero espera con paciencia el resultado. Sabe que lo que sembró, lo va a cosechar. Es la mentalidad de la tierra prometida. Que quizás hayan aún gigantes, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que han estado ahí para cuidar y proteger la tierra que Dios ha preparado para ti. Pero qué importante es transicionar. Recuerda siempre, eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que aparenta, más sabio de lo que piensa y mucho más amado por Dios de lo que imaginas. Es la transformación de nuestra mente. Ahora, ¿qué necesito yo para esa movida valiente? Número uno, necesitamos un sueño, soñar. No dejes que nadie cree tu sueño. Porque será muy pequeño Conéctate con Dios Reúnete con Dios La pregunta es ¿Qué saldrá de una reunión con Dios? Imagínese a alguien que se reúna con Bill Gates ¿Cómo sale de esa reunión? Pensando en pobreza Pensando en limitación Pensando en que no se puede Alguien, un deportista que salga de una reunión con Michael Jordan ¿Cómo saldrá ese deportista de ahí? Pensando que es imposible, que no se puede O estando frente al mejor jugador del mundo Perdón para algunos Pero el mejor jugador del mundo Y ahí escuchar que se puede La disciplina, la interés que hay que tener Ahora imagínense usted salir de una reunión con Dios ¿Quién puede salir de una reunión con Dios pensando pequeño? ¿Quién puede salir de una reunión con Dios pensando que no se puede? Si estás pensando así, es que no te has reunido todavía con Dios. Porque cuando te reúnes con Dios, la vida que cambia para siempre. Entonces necesitamos un sueño. Número dos, nunca repartas tu sueño en terreno que no es fértil. Cuida con quién hablas. No todos los que te rodean están listos para entender tu sueño. Tres. Nunca compartas tu sueño temprano Permite que madure ese sueño Compártelo con gente Que te va a ayudar a fortalecer ese sueño Número cuatro Atrévete a soñar un sueño del tamaño de Dios Un sueño tan grande Que no puedas realizar con tus fuerzas Algo más allá de tus recursos En tu matrimonio Con tus hijos Con tu familia En tu negocio donde quiera que tú vas y vas a soñar, sueña algo más allá de tus recursos. Y número 5, que aquí quiero dejar los próximos minutos que quiero compartir con ustedes. Número 5, consulta a Dios. La pregunta es: ¿a quién tú le consultas? ¿A quién le consultas cuando las cosas no salen bien? Saúl no consultó a Dios, por eso pierde su reino. La escritura dice, primera de Crónicas 10, 14, y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Cuando no consultas a Dios, tus días terminan. Necesitas consultar a Dios, mirar al cielo. El salmista decía alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Que hizo los cielos y la tierra. Estaba claro de dónde es que venía el socorro. Ahora, ¿a quién le consultas? Hay algunos que le consultan al pasado. Le preguntan al pasado. Pasado, yo he hecho esto antes. Pasado, puedo hacerlo. Nunca le consultes al pasado. Hay otros que le consultan a la realidad presente. Y le dicen realidad lo podré lograr de acuerdo a los recursos que veo De acuerdo al gobierno, a las situaciones que hay ahora mismo La pandemia, las situaciones, los problemas, lo podré lograr Nunca le preguntes a la realidad, al momento presente si lo puedes hacer No le consulten, no es un buen lugar para pedir consulta Hay gente que le consulta a su familia Cuidado porque no todos están listos para el sueño que tú tienes José le consultó a sus hermanos y lo vendieron Le consultó a su papá y le lo regañó ¿Qué sueños son esos que tú tienes? Porque hay gente que la familia no lo entiende El sueño que tienes De hecho Jesús dijo no hay profeta en su propia tierra El mismo Jesús lo experimentó con sus hermanos que no creían en él ¿A quién consultas? es la pregunta ¿A quién consultas? Al dinero Si consultas al dinero No vas a lograr nada en la vida Si yo consultara al dinero Para hacer lo que tengo que hacer No hago nada Imagínense si yo le consultara al dinero ahora Dinero Podremos comprar ese terreno El dinero miraría la cuenta y diría No puede yo no le consulto al dinero. ¿A quién usted le consulta? Al Dios del dinero. Al Dios dueño del oro y la plata. Yo hablo con papá. Y cuando usted habla con papá. Todo está resuelto. La pregunta es. Si usted consulta al dinero antes que a Dios. ¿Quién es más grande para usted? El dinero. El dinero. Pero si usted consulta a Dios Por encima del dinero ¿Quién es más alto? Dios Nunca le consulte al dinero Para hacer algo Consultele a Dios ¿Quién consulta? A tus habilidades Ya le dije El león No es ni el más rápido Ni el más inteligente Ni el más fuerte Pero es el rey de la selva ¿A quién consultas? ¿A la influencia? Es que yo no tengo influencia, yo no soy hijo de fulano o de fulana, yo no tengo ese apellido, pastor. Oye, pero tú eres hijo de Dios. Con mayúscula. Dios con mayúscula. Dios, el dueño de todas las cosas. ¿A quién consultas? ¿Los recursos que tienes? Hay gente consultando en el lugar equivocado, por eso viven frustrados, por eso viven deprimidos, por eso viven limitados. José, Daniel, la Biblia nos habla y muchos otros, David consultaron a Dios. Cuando usted consulta a Dios el panorama cambia, la mente se amplía, las posibilidades son inmensas. Los recursos comienzan a llegar. Las puertas comienzan a abrirse. Primera de Samuel capítulo 23 verso 2. Y David consultó a Jehová. David consultó a Jehová. Iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David. Ve. Ataca a los filisteos. Y libra a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron. he aquí que nosotros aquí en Judá. Estamos con miedo. ¿Te ve? Porque hay gente que no se mueve en la vida. El miedo los detiene. Pero hay otros que a pesar del miedo. Consultan a Dios. Y dice. Cuánto más si fuéramos a Keila Contra el ejército de los filisteos. Entonces David. Volvió a consultar a Jehová y Jehová le Respondió y le dijo levántate desciende a Keilah pues yo entregaré en tus manos a Los filisteos David le consulta a Dios pero cuando va Donde sus soldados le dicen tacho quién Le va a meter mano a esa gente y pero es Que acabó de consultar a Dios tacho allá No vamos mira Y él va y vuelve a consultar a Dios y Dice señor el señor le dice levántate Ve hey, que estoy contigo, no sé para quién es esa palabra en el día de hoy Pero Dios te dice levántate, ve hey, que estoy contigo, levántate Vamos levántate, pastores ¿qué le pregunté a los socios, le pregunté a fulano Le pregunté a mengano, la pregunta es a quién le vas a creer Segunda de Samuel capítulo 2 verso 1 Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Diciendo subiré a alguna de las ciudades de Judá. Y, re, y Jehová le respondió sube. David volvió a decir a dónde subiré. Y él le dijo a Hebrón. Consultaba a Dios en cada una de sus batallas. Y ese que vencía en un lugar. Pero cuando se le presentaba otra situación. Volvía a consultar a Jehová. Le volvía a preguntar. Primera de crónica capítulo 14 el verso 10 entonces David consultó a Dios diciendo subiré contra los filisteos Los entregarás en mi mano y Jehová le dijo sube porque yo los entregaré en tus manos Y algo hacía David era consultar a Jehová hay muchos que tristemente no consultan a Dios Las cosas no salen bien y entonces vienen delante de Dios qué pasó el Señor le dice, pues tú me preguntaste. Tú me consultaste. El problema está que si no consultas a Dios y tienes victoria, vas a pensar que sin Dios lo vas a poder lograr. Y hay gente que dice, ah, yo lo puedo hacer sin Dios. Dale, hazlo. Todo lo que no esté edificado sobre Cristo se va a derrumbar. Y hay gente que edifica, pero no en la roca, en la arena. Y cuando usted edifica en la arena, su casa, cuando venga el temporal, cuando venga el río, cuando venga el viento y sople, se va a caer. Pero todos los que fundamentemos nuestra casa en la roca, aun cuando venga el río, cuando sopla el viento, cuando venga el terremoto, la situación, tu casa no se va a caer porque tu casa está sobre la roca. Las dos casas son iguales, parecen iguales, fundamentos diferentes Hay unos que consultan a Dios y hay otros que no consultan a Dios Cuando no consultas a Dios construyes en la arena, cuando consultas a Dios construyes en la roca ¿Cuándo se ve la diferencia, cuando viene el temporal, cuando viene el problema, cuando viene la dificultad Ahí se nota el que está en la arena y el que está en la roca. Mientras tanto, las casas parecen iguales y hay gente allá afuera diciendo, "Ay, yo, yo no tengo que ir a la iglesia, mira cómo estoy. Yo no hago, yo no diezmo, yo no ofrendo, yo no sirvo, yo no. Mira cómo me va. Deja que te llegue la prueba. Deja que te llegue el momento difícil. Esa casa no aguanta el temporal, pero mi casa y yo serviremos a Jehová." Quiero compartir una de las historias Donde David consultó a Dios David peleando algunas batallas Ocurre algo que los amalecitas Le atacan su casa Él está en la batalla peleando Y no se da cuenta Que vinieron los amalecitas Y le llevaron a toda su familia Y le robaron todas sus cosas Y le quemaron su casa Ahora imagínense la escena Yo estoy con con todos mis soldados. En la batalla. Estoy peleando. Ganando batallas. Y de momento. Cuando regreso a casa. No tengo casa. La casa quemada. Mis hijos no están. La familia no está. Se la llevaron. Se robaron todo. Ahora imagínense. El estado emocional. De David. Cuando está llegando a su casa. Y de momento mira. Y hay humo. Saliendo. Sale corriendo me imagino para ver qué pasa cuando llega. Y llama a su esposa, no está. Llama a sus hijos, no están. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Los amalecitas vinieron. Se lo llevaron todo. Ahora imagine la escena. Imagina ese momento tan duro. No sé cuántos alguna vez han experimentado momentos como ese. David. El hombre de victoria. Ahora experimentando un momento difícil. Porque a todos de alguna forma u otra. Nos llegan momentos difíciles. Y aquí está la historia. Dice en primera de Samuel. Capítulo 30 el verso 3. Vino pues David con los suyos a la ciudad. Y aquí que estaba quemada. Sus mujeres y sus hijos e hijas. Habían sido llevados cautivos. Cosas inesperadas que nos pasan. A todos nos tomó por sorpresa La pandemia. Son retos de cosas que no esperábamos. Cambió nuestro paradigma de vida. Una generación que vive un encierro. Donde no puede salir a ningún lado. Donde todo se paraliza. Donde hay un caos. Más allá. Físico. Mental. Porque las secuelas de lo que nos pasó en la pandemia. Ahora la estamos viendo. Mucha gente afectada emocionalmente. Mucha gente que ahora no puede enfrentar aún situaciones más pequeñas que la pandemia. Quedaron marcados. Y ahora David se encuentra en este momento. Llama la atención como dice la nueva traducción viviente. Cuando David y sus hombres vivieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido a su familia. Lloraron a más no poder. Esta gente empezaron a llorar. Y a llorar hasta más no poder. En el día del dolor. En el día de la dificultad. En el día donde llegan para robarte los sueños. Tú has trabajado. Te has esforzado. Y de momento llegas y todo lo has perdido. ¿Qué hacer en esos momentos? David vivió el día de llorar hasta quedar sin fuerzas. ¿Alguna vez tú has llorado? estar sin fuerzas mire eso es un nivel de llorar ¿En serio llorar y llorar hasta, hasta que ya ¡ah! llorado tanto ahí está David y dice y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo o sea que ahora no solamente era que la familia no estaba sino que los soldados de él dijeron, vamos a meterle pedra vamos a matar a este esto es culpa del pastor, el pastor es el culpable. David es el culpable, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué hizo? Se fortaleció en Jehová. David se fortaleció en Jehová. La traducción lenguaje actual dice: Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo, así que se animó. Dice la nueva versión, dice ahí dice Ahí sin embargo David confiaba en Dios que podía ayudarlo Así que se animó, David se alarmó dice esta versión pues, to, pues la tropa hablaba de apedrearlo Y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas Pero cobró ánimo, puso su confianza en el Señor, su Dios Las personas estaban angustiadas, perdieron la fe yo no sé, lo vivimos en la pandemia Esos primeros servicios que yo me paraba aquí No había nadie predicándole a una cámara Había caos, había angustia Gente deprimida, gente pensando que todo se acabó Gente pensando que ya no había alternativa Gente pensando, wow, ¿qué es esto? Se acabó el mundo Los predicadores del fin del mundo Estaban haciendo su agosto acabó Llegó el fin Porque hay gente que les deleita Hablar del fin, que todo se va a acabar satisface. Pues la pandemia se acabó Y ahora sí que se va a poner bueno esto Voy a repetir otra vez La pandemia se acabó Y esto se va a poner bueno de verdad ahora ¿Cuántos están mejor ahora que antes de la pandemia? levante la mano Cuántos tienen mejores actitudes, están más fuertes, se sienten más esperanzados ¿Cuántos, cuántos miran el futuro Mire si pasamos una pandemia, pasamos un huracán categoría 5 Pasamos temblores en este país, pasamos problemas en el gobierno Mi hermano Vamos para adelante Pero esta gente se angustió y cuando hay cabida para la angustia, la depresión y la ansiedad Se pierde la fe Casas quemadas Familia se la llevaron. Sus bienes robados. Mas David se fortaleció en Jehová. Sin embargo confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó. Pero cobró ánimo y puso su confianza. En el Señor, su Dios. La clave es la fe. En Dios. Es consultarle a Él. Y ahí David. Ahí viene el verso 8. Porque es importante este verso. Ya leímos los primeros, el desastre, el momento difícil, el momento de prueba. Pero aquí está la clave de lo que quiero compartir en el día de hoy, de hoy contigo. Y David consultó a Jehová. Otra vez más. Perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dice síguelos porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Dale, ve la pregunta es a quién le consultas A quién tú le consultas cuando David le Consulta a Dios dice síguelos los vas a Alcanzar Vas a poder vencer vas a recuperar lo Perdido y Es que nadie espera a los amalecitas Llegan por la espalda son esos momentos que nos quieren quitar el aliento. Pero en ese tiempo fortalecete en el Señor. Yo creo que se levanta una generación de David. De hombres y mujeres que ponen su confianza en Dios. Que le consultan a Dios en los momentos difíciles. Hay ciertas cosas que creías perdidas. Pero yo te digo de parte del Señor las vas a recuperar. Pero no te muevas a recuperar nada sin consultar primero a Dios. Sin primero buscar su bendición. Sin primero doblar tu rodilla frente a Dios. Porque la forma de estar de pie frente a los hombres es estando de rodillas delante de Dios. Es pidiéndole a Él que te ayude. Pablo va en la embarcación, la embarcación parece que se va a hundir que todo se va a perder anda con 275 tripulantes pero él dice anoche estuve con el, el Ángel del Señor y me dijo que ninguno va a morir llevaban 14 días sin ver el día y sin Ver las estrellas de noche en medio de una tempestad de 14 días estaba todo el mundo Pensando que todo se acababa. Pero dice Pablo. Anoche estuve con el ángel de Jehová. Y me dijo que ninguno va a morir. Entonces le dice la palabra. Ánimo coman. Deseen una buena cena. Porque todo va a estar bien. ¿Cómo usted comer en medio de una tormenta? ¿Cómo usted comer en medio de una tormenta? Pero encontramos. A alguien que consultó a Dios. Yo vengo a decirte en el día de hoy, consulté a Dios, hablé con Él. Pastor, ¿y qué te dijo? Me dijo que todo va a estar bien, que confíes en Él, que vayas, que vas a recuperar aquello que está perdido, que lo vas a alcanzar. Mandan unas cartas a Ezequías, el rey Ezequías, amenazas de Senaquerib. ¿Usted sabe qué hace Él con las cartas? Ezequías no se la llevó al general del ejército que él comandaba Él no se lo llevó a estrategas militares Él toma las cartas y las lleva al altar de la iglesia Y las pone en el altar de la iglesia Y le dice Dios lee estas cartas Mira lo que dicen y mira cómo me amenazan Tremendo. Y le dice a Dios que lea, léela, Señor. Mira el bil que me mandaron. ¿A cuánto le han mandado un bil que usted dice, Dios mío, a quién le doy el bil, este? Una demanda que te llegó. Y tú dices, y esta demanda que voy a es ¿qué hago con esto? Sáila al altar, ponla en el altar de la oración. Y me da gracia porque la respuesta de Dios viene de Isaías. Que le envía Dios para que le diga comerán este año y el próximo y el tercer año. Van a sembrar y van a cosechar. La respuesta es tranquilo todo va a estar bien. Porque cuando consultas a Dios el cielo comienza a trabajar a tu favor. La viuda de Zarepta, de Sidón. Cuando va lo que queda es un poquito de aceite, un poquito de de harina, las tinajas están vacías, hay un problema de agua, no llueve, están en una sequía, no hay comida. De momento llega el profeta de Dios, Elías, y cuando llega allí le dice mujer, me puedes traer un poquito de agua? Ella cuando le va a buscar el agua le dice, pero también me puedes traer un poquito de comida, dame una torta. Y ella le dice señor me queda un poquito de aceite. Y un poquito de harina. Iba a prepararlo. Para que mi hijo y yo lo comiéramos. Y después morirnos. Y el profeta declara esta palabra. Así dice Jehová. Ve y prepara. Esa torta a mí primero. Y así dice Dios. La harina no va a faltar. Y el aceite no va a escasear. ¿A quién consultas? A la tinaja. De aceite y de harina o consultas a Dios Porque cuando consultas a Dios la tinaja se llena <risa> Algo milagroso ocurre Cuando ella lleva al profeta aquella tortita Y se la da y regresa está llena la tinaja de aceite y de harina Algo extraordinario ocurrió porque cuando consultas a Dios todo cambia Por eso vemos aquí a David en el momento más difícil le llevan su familia, sus bienes, consulta a Dios Y él va con 600 hombres, 200 se quedan con las provisiones, 400 recuperan Van con él para recuperarlo todo porque David consultó a Jehová Yo te digo en el día de hoy no importa el reto que estás enfrentando consulta a Dios si hay algo que puedo dar como testimonio a través de los años Es que una y otra vez me encuentro con situaciones que parecen imposibles a mis ojos Pero voy delante de Dios y le oro Oré por mi viejo que tenía un corazón de piedra Que parecía que jamás vendría a los pies de Jesús Pero le oré a él y le pedí a él que tocara el corazón de mi papá Por diez años fue esa oración a los 10 años vimos la respuesta del cielo Cómo tocó el corazón del viejo Y lo transformó y lo cambió Y en el día de hoy yo vengo Con una palabra de Dios para tu vida Viniste hoy para que Dios te hablara Pues te digo más claro Dios no te puede hablar Consúltale a Dios Ve delante de Dios Clama a Él Él te va a responder Y te va a enseñar cosas Grandes y ocultas que tú no conoces Tus ojos se van a abrir Job dice capítulo 8 verso 13 los que se Olvidan de Dios sus esperanzas quedan Frustradas Cuanto más te acercas a Dios más Esperanza vas a tener en tu vida Aléjate de Dios y se te va a ir la fe Por eso para que una puerta se abra no Puedes dejar de soñar fe es creer sin Tener evidencias Naturales solo la evidencia de la Palabra de Dios y no es que el ser humano sea ilimitado, es que es grande la posibilidad de que estés más limitado de lo que podrías alcanzar en tu vida. Repito otra vez, no es que el ser humano sea ilimitado, es que cabe la gran posibilidad de que estés más limitado de lo que podrías tú alcanzar. Yo te digo hoy no consultes la baraja, no consultes el horóscopo, no consultes imágenes, no busques otro intermediario. Solo Jesús es el perfecto mediador. Hay gente consultando al brujo a que le lean la mano. Tu mano tiene una M. Y si la miro al revés es una W Una M ¿Qué hay M en tu vida? Si me pregunta yo digo la suegra se llama Marta Ahí está tu problema o Entonces sea, yo no voy a que me lean la mano imagínense. Dime una M en tu vida Marta ¿Y ¿Quién se llama Marta? La suegra Ahí está tu problema no vayas a que te lean la mano <risa> Si la opción que tiene no es la correcta No es opción Repito otra vez Si la opción que tiene no es correcta No es opción Las de Lot pensaron que ya no había más nadie Ningún hombre más sobre la faz de la tierra Se acostaron con su papá De la mayor nacieron los amonitas De la menor nacieron los moabitas Pueblos que se convirtieron en grandes problemas Contra el pueblo de Israel Hicieron la guerra al pueblo de Dios Por eso si lo que tienes al frente no es correcto no es opción Si tienes que mentir, no es opción Si tienes que robar no es opción Si tienes que fornicar no es opción José tenía una opción frente pero no era opción La mujer de Potifar le dijo acuéstate conmigo Nadie lo va a saber todo va a estar bien Yo soy la esposa de tu jefe acuéstate conmigo Tendrás más contratos, acuéstate conmigo Tendrás más posibilidades Pero si lo que tiene frente a ti No es correcto, no es opción O sea dijo me voy corriendo Ella lo hació de su ropa y lo dejó Como Dios lo trajo al mundo Y lo acusó y lo metió en la cárcel Pero de la cárcel lo sacó Dios Para gobernar al pueblo Mi hermano si lo que tiene frente a ti No es lo correcto, no es opción Siempre que cojas lo primero que te llega Pensando que no hay más opción Pero es incorrecto te va a ir mal Por eso la opción que siempre es correcta Es consultar a Dios Porque Dios puede darte más De lo que tú pides pero Hay tristemente personas Que mueren Antes De que el corazón Deje de palpitar. No todo el que muere ha vivido. Y no todo el que ha vivido esta vida realmente la ha vivido porque murió aún estando en vida. Mire cómo dice este pensamiento, me gusta mucho la fecha de defunción de muchos. No fue cuando dejaron de respirar, sino cuando dejaron de soñar. Hay gente que tiene dos muertes, el día que dejaron de soñar y el día que el corazón paró de palpitar. Porque el día que dejas de soñar, ya a morir. Si algo no podemos perder es la fe. Tenemos que soñar. Aún en los momentos más difíciles, pastor, ¿qué hago? Consulta a Dios. La fe tiene, o hay tres pilares del Evangelio. Número uno, la fe. Número dos la esperanza y número tres el amor Los tres pilares del evangelio comienzan con fe Con creer, con soñar Hay algunos que tomaron el mensaje de las tinieblas El miedo, la incertidumbre, las malas noticias, el negativismo El mensaje de la iglesia es diferente Es un mensaje de fe, de esperanza, de amor De aprender a vivir el ahora por eso en este año es tiempo de soñar. ¿Y qué hago? Consulta a Dios. Pídele a Dios. Y aprende a disfrutar el momento donde Dios te ha puesto. Tú estás aquí con un propósito. Disfruta este momento. Escuché de el conferencista. Carlos Cuán ese mismo Una historia de Una mujer llamada Bárbara Johnson Bárbara Johnson En su historia En uno de sus libros escribe Que un día Su hijo ya cumplía La edad para guiar Así que ella le va a dar clases Dice mami enséñame a guiar Yo quiero sacar la licencia Así que su hijo le pide que le ayude, que lo ayude. Así que ella va y va a un cementerio y en ese cementerio allí le da clases. Él da para atrás, da para el frente. Y ella, pues usted sabe, este, hazlo bien, la presión verdad, de, de pensar que es un niño que guíe bien, que aprenda bien, que en el futuro... No tenga ninguna situación así que ella pone el corazón ahí para ayudarlo ese día Pero que es molestoso verdad esos jóvenes en la adolescencia en ese momento Y está ella bregando con el muchacho dale para adelante, dale para atrás, dale aquello Y ella está con sus ocupaciones verdad las cosas que tiene que hacer Cuántas cosas pero está allí con el muchacho eh, y con esa preocupación del momento Con esa preocupación de lo que puede pasar en el futuro ella cuenta en su historia que terminan ese día de practicar eh, Hay una panadería al frente de, de, de allí del cementerio Porque como es un lugar que casi nadie va verdad muy solitario Pues es un lugar que se puede usar para practicar Así que van al frente que hay una panadería Allí el nene dice mami vamos a la panadería Y dice ay yo no quiero ir Ay mami pero por favor así que van se comen un sándwich allí Y nada se van el muchacho saca su licencia eh, Lo hace muy bien, guía muy bien pero un día recibe una llamada Que un hombre borracho Accidentó a su hijo y su hijo murió Así que la noticia Devastadora para él. Difícil Alvaro Johnson Historia de la vida real Ella cuenta en su historia Que va al cementerio a enterrar a su hijo y ese día que está enterrando a su hijo, cuando ya todo el mundo se va que todavía ella permanece allí en el cementerio. Ella mira una mamá que estaba enseñando a su hijo allí, allí en el cementerio donde ella enseñó. Y ella escribe en su historia que cuando vio a aquella mujer. Empezó a llorar Muy fuerte Muy duro. Se encerró en su auto A llorar porque miraba a aquella madre Dice en su historia Yo Quería hablar con esa madre Y decirle disfruta el momento Con tu hijo Disfruta este tiempo No sabes lo maravilloso que es no sabes lo glorioso que está con tu niño. Y cuando termines, y te al frente, cómete un buen sándwich con él y míralo a la cara y disfrútalo. Decía ella, esa madre no se imagina el privilegio tan lindo que ella tiene. Porque yo no lo sabía en el momento que estuve conmigo. Así que hoy mi mensaje dice ella es decirle a todos Prendan a disfrutar su momento presente Que entiendan que tienes esposa, esposo, familia, casa, carro Que tienes oportunidad, trabajo, puertas que se abren No importa el escenario donde tú estás Todos en nuestros escenarios tenemos unas cosas y nos faltan otras Todos no hay nadie que tenga una vida perfecta No existe Todos El problema es que muchos sufren por lo que no tienen Y no disfrutan lo que sí tienen Yo te digo en el día de hoy sueña Disfruta lo que tienes Yo aprendí a disfrutar mi call del 73 Era mejor que irme a pie a la universidad Que coger Dos corre para poder llegar Hay muchos que no saben Muchos jóvenes que dicen ¿Qué y corre. no no tomaba Y te llevaba de un lugar a otro Y después cogía otra que me llevaba a la universidad Cuando mi papá me compró aquel col te caía en canto Tenía moho por todas partes Pero era mi carro Y yo lavé mi carro Le limpiaba hasta el moho Aprecié lo que tenía en mis manos. Un día mi papá viendo que yo lo lavaba y lo cuidaba y, tú sabes, me lo mandó a pintar. Pero como no había mucho chavo, me lo pintó de verde esperanza. Iba a los montes nadie me encontraba. Me perdía yo ahí. Pero mi carro tenía aire a condición de que se bajara las ventanas. No tenía aire acondicionado. Pero usted no sabe, dice. Imagina cuánto disfruté mi carro Después, Dios me ha bendecido a través del tiempo. Y nunca he perdido la buena costumbre de disfrutar las cosas que tengo. No Entonces, sueñen grande. Pero no menosprecien lo que tú tienes. Ámalo. Los que llevan años con nosotros aquí en la iglesia saben que en todas las temporadas he aprendido a disfrutar mi tiempo. Cuando no había piso aquí, cuando, cuando teníamos que traer todos los instrumentos No había paredes, el calor era infernal Hoy dicen, Ay, tengo mucho frío Tú no te imaginas lo que era el calor aquí Que yo terminaba de predicar Encharcado Que las hermanas venían bien en y se iban Ojalá Entonces hoy dice Tengo frío muchachos Entonces para nosotros Esto es el cielo Porque hemos estado En otras temporadas Y ahora esto lo apreciamos Entonces nunca Menosprecies la temporada Que tienes Sueña con algo mayor Pero disfruta lo que tienes Porque hay gente que dice Esto que tengo Muchachos Tú sabes que lo que tú tienes Cuánta gente lo apreciaría Daría lo que fuera por tenerlo Pero entonces Sueña Consulta a Dios Pero disfruta lo que tú tienes Hoy disfruto Cosas lindas, sé que vienen mejores Pero disfruto las que sí tengo Si hoy puedes darle un abrazo a tu mamá anda. Si hoy puedes besarla besala. Es más Te pido Que vayas y le des un buen abrazo y un buen beso Yo quisiera tener la mía para hacer Pero a la mía Le puse flaco los cachetes La besé y la abracé Ah pero usted no sabe pastor El problema que me está dando Se le está yendo a la mente Quizá ella no sepa quién tú eres Pero tú sabes quién es Ah es que tengo que cambiarla ahora Cámbiala porque muchas veces Te cambió a ti Ay es que tengo que tener paciencia con ella Como si contigo no hubiera tenido que tener paciencia Ay es que nunca se ocupó de mí Pero tú eres diferente Y tú vas a sembrar una semilla diferente Tú te vas a ocupar de ella Porque tú quieres que tus hijos se ocupen de ti Ay es que yo no tuve aquello Pero hoy lo puedes ofrecer a alguien Y no lo estás haciendo Entonces sueña Sueña en grande Pero disfruta lo que tienes Me expliqué bien Te invito Sáquate aquí inspirado y inspirado Pero consultando a Dios Ponte de pie donde estás ahí en el nombre del Señor Dale un aplauso al Rey de Reyes Al Señor de señores ¿Cuántos cuánto tienen algo que consultar a Dios? ¿Cuántos tienen algo que consultar a Dios? Levanta tu mano ahí conmigo y tienes algo que consultar a Dios Si hay algo que tú dices pastor Yo tengo que consultarle esto al Señor Momento difícil, la situación No veo salida O quizás diga mira yo sé lo que voy a hacer Pero aún sabiendo lo que vas a hacer consúltalo a Dios Porque quizás Él tiene una mejor Forma de cómo hacerlo Quizás tú piensas que es el camino correcto Pero hay caminos que al hombre le parecen derechos Y su fin es fin de muerte Consultalo a Dios